0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Цікава
1: книжечка. Тимоти Келлер, «The Reason for God, Belief in an Age of Skepticism». Вітаю, друзі. Знаєте, в мене в руках ось така доволі цікава книжка. Автор є Тим Келлер. І назва «Розум за Бога», ось така провокативна, на мій погляд, назва «Розум за Бога. Віра в епоху скептицизму». І книжка доволі цікава, я її читав декілька разів. І якщо у вас є можливість, також рекомендую вам її прочитати доволі... Цікаво, автор просто пояснює основи християнської віри і пояснює, чому саме він вірить не просто в Бога, не просто в якусь там всесвітню енергію, так, надприродню енергію, а вірить саме в Бога Біблії, в Бога Отця і Сина і Святого Духа. Так ось, Тут є доволі такий цікавий текст в цій книжці, де згадується всесвітньо відомий Клайв Льюіс. Так? Ми всі знаємо цього автора, письменника. Ось, екранізація його творів доволі популярна і в наші часи, і серед молоді, і серед підлітків, та і серед різноманітних верств так? людей в нашому суспільстві. Так ось, що мені сподобалося в цій книжці. Він згадує про одну подію, яка відбулася в 1961 році, а саме коли Юрій Гагарін, так, радянський космонавт, він знаходився в космосі. І ось такий цікавий момент. До Клайва Льюіса там звертаються деякі люди, і кажуть, слухайте Льюїса, а ось дивіться, Юрій Гагарін, радянський космонат, він був в космосі, а ніякого бога він там не побачив. Клайв Льюїс так подумав, подумав та й відповідає. Ну, дуже. З таким, би, з таким же успіхом Гамлет, принц Данський, міг би шукати Шекспіра, на горищі свого замку. І оце цікавий момент, так, що от коли наводять такі приклади, що нібито, якщо ми знаходимося навіть поза межами нашої планети Земля, тобто в космічному просторі, хоча це доволі цікавий момент в наші дні, бо багато людей вважають, що ніякого космічного простору не існує, а взагалі там Земля пласка, і я думаю, що ми ще стосовно цієї теми будемо Присвячити деякі наші програми. Так от, цікаво те, що люди думають, що якщо ми своїми фізичними очами не бачимо Бога, то його не існує. І ось Клайв Льюіс, який, до речі, був атеїстом, і це важливий момент, так? бо не всі про це знають, він був послідовним атеїстом, і ви пам'ятаєте, що це людина доволі розумна була, так, високоосвічена, і ви знаєте, що він навіть був професором в топових університетах нашого світу, так, в Сполученому Королівстві в Великобританії. Так ось ця людина... Так, яка стала християнином, вона ось цим прикладом показує наступне. Друзі, яким чином ви намагаєтеся шукати Бога, так, докази якісь існування Бога в цьому світі, коли увесь на світ, як книга, вона показує, що автор і так існує. Що Дивіться, як існує автор так, Гамлета, принця Данського, так, то таким же чином існує і автор нашого Всесвіту, і тому усе, що ми бачимо в цьому світі, воно свідчить про те, що дійсно творець існує. І це цікавий момент, бо, дивіться, з одного боку, дві людини можуть стояти, так, на чудовому полі, так, де будуть різноманітні тварини знаходитися там, можна буде побачити чудові квіти, так, можна побачити небо, сонечко, тощо. І одна людина буде казати, ну я не бачу Бога, а інша людина буде казати, вау, я в захваті, бо все це показує, який просто неймовірний у нас Бог, який неймовірний творець. І ось, до речі, я і є ось ця друга людина, яка просто захоплюється, коли розглядає усе це, це, що ми бачимо, все різноманітні флори, фауни, так? коли я розглядаю усі дива цього Всесвіту, і все для мене особисто свідчить, що дійсно Бог існує. Добре, друзі, і чому я взагалі почав з цього прикладу, із цієї книжки, із Клайва Льюіса? ось, А тому що ця наша програма, вона є продовженням попередньої програми. Бо в попередній програмі ми намагалися відповісти на запитання, чи наводить Біблія так? Наводить Біблія докази існування Бога. І ми доволі багато розглядали різноманітних текстів біблійних. І, до речі, якщо ви не бачили цю програму, я рекомендую вам відвідати або мою сторінку на Фейсбуці, так, де взагалі наживо є мої програми, і долучатися також до обговорення, і писати свої коментарі, побажання, так, свої думки, а також ви можете долучатися на Ютубі до мого каналу, це канал Сергій Накол, де також ви можете прослухати цю програму, як і інші відео на різноманітні теми, пов'язані саме з Біблією. Ну і також нагадую, що, що ви можете слухати мою програму сторінками Біблії також на хвилі 89,4 FM в Києві та в Київській Області. І ось сьогодні ми продовжимо цю тему, а саме, чи дійсно в Біблії є, знаєте, такі ось докази, які якимось чином намагаються довести нам, що Бог дійсно існує. Ми вже трошечки відповіли на це запитання в попередній програмі, а сьогодні я нагадаю те, що ми розглядали, і ще трошечки більше зможемо також е-м, побачити саме в Біблії стосовно цього і дотичного запитання. А саме, що ж означає вираз в Біблії, сказав безумець у своєму серці, нема. Бога. Я дякую, що ви з нами і долучаєтесь до нашого ефіру. Я бачу, що вже з нами є Тарас Брячок. Вітаємо вас, Тараса. І Тарас пише, ми не бачимо Бога фізичними очима, але ми можемо його відчути, так говорив апостол Павел. Дякую вам, Тараса. І... Чи ви можете ще написати нам, що ви маєте на увазі саме відчувати? Тобто, яким саме чином відчувати? Тобто, це якийсь досвід такий от духовний, надприродній? Чи можете трошечки більше? відповісти нам, що ви маєте на увазі, а можливо навіть можете розповісти про свій досвід, чому ви вірите, що Бог існує, і що б ви могли сказати людині, відповісти людині, яка широко каже, а я от, я от не бачу Бога, от, от не бачу Його і не, не можу повірити, що Він існує. Добре, дякую вам, Тарасе, дякую вам, друзі, я впевнений в тому, що у вас є думки на цю тему, і ви вже готуєте свої запитання або свої відповіді. І давайте тоді зробимо так, маленьку таку ось паузу, щоб ми могли зосередитися, і після цієї паузи вже зможемо розглядати цю тему.
0: Слухай Радіо М е на ФМ Хвилях. Київ, 89,4 ФМ. Запоріжжя, 88,8 ФМ. Кременчук – 97 та 9 фм. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів, Лиман на частоті 87 та 5 фм. Місто Марінка 89 та 8 фм. Покровськ 103 7 фм. Щастя 102 і 3 фм. Гірник 105 і 5 фм. Одеська область, Миколаївка 101 та 7 фм. Радіо М. Ми тут. Заради тебе. Ну що, друзі,
1: чи є в Біблії докази існування Бога? Чи Біблія намагається довести нам, що Бога існує? І коротка відповідь ні, ні, і ще раз ні. Біблія жодним чином не намагається нам довести існування Бога. І давайте зараз ми нагадаємо про те, що ми розповідали в попередній програмі, так, щоб краще тоді вже можна було розмірковувати далі над цим доволі цікавим і, на мою думку, доволі життєвим і актуальним запитанням. І можете написати, чи дійсно це актуальне запитання для вас, чи можливо для сучасної людини, особливо для українців в контексті війни, коли ми бачимо, що ми смерті, а також і раптово смерті, чи чи це актуально, чи взагалі ні? Чи, можливо, ми просто, знаєте, таке ось набір, просто набір білкових сполук, атомів, молекул, які з'явилися в цьому Всесвіті ну, випадково, як і сам Всесвіт проіснуємо деякий час біологічно і зникнемо так, як і увесь цей всесвіт, і більше нічого не буде. Будь ласечко, напишіть, що ви думаєте стосовно цих запитань? Чи бентежать вони вас, чи вони вас турбують, чи це цікавить вас, чи це якимось чином відгукується в вашому особистому житті і вашому ос- освідомленні, так? для чого я взагалі існую на цій землі. Добре. Так, і хочу декілька речей нагадати, які ми вже розглядали у попередній нашій програмі. Перше. Біблія не доводить існування Бога, так? Не доводить існування Бога, а свідчить про існування Бога як само собою зрозумілу реальність. Так? Як коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що а навіщо Запевняти когось, якісь надавати докази, що Бог існує, якщо це само собою зрозуміла реальність. Це перше, на що нам потрібно звернути увагу. Друге. Біблія з самого початку, особливо в книзі буття яка, знаєте, показує нам такий фундамент світоглядний, християнський. Так? Біблія в книзі «Буття» відповідає не на запитання, чи існує Бог, бо це самоочевидна істина, бо це самоочевидний факт. Так? А що ж тоді вона, на яке воно запитання відповідає? Вона відповідає на запитання, який саме істинний Бог. Проблема не в тому, чи існує Бог чи ні, а який саме Бог є істинним, правдивим, і якому саме Богу я можу довіряти, на якого саме Бога я можу покладатися у своєму цьому житті особливо, в бурхливому світі, в бухливому морі мого життя і також життя моєї країни і усього світу. Далі, третє, на що я хотів звернути увагу, стосовно біблійного свідчення самоочевидної істини. В чому вона полягає? А в трьох складових цього свідчення. Це три складові, які ми можемо знайти з самого початку в книзі «Буття». Перше, те, що є розумний Бог. Так? Друге, Є розумна людина – ми. І третє – є Всесвіт, який можна розуміти або досліджувати. Чому це важливо, якщо є розумна людина, яка в Біблії названа просто неймовірним чином, а тобто целим елохім, божий образ – це щось неймовірно революційна назва, особливо для стародавнього світу. Я ще буду пояснювати, чому саме це революційна назва, і це просто вибух мозку був для того світу, і може бути також і для нашого. Так? Якщо існує розумна людина у Всесвіті, який можна розуміти, то розумно, звичайно, очевидно, що є і розумний творець. Це ті речі, які знову і знову я показую в Біблії самоочевидні. І це є три складові саме біблійного світогляду. Розумний творець, розумна людина і Всесвіт, який можна розуміти і досліджувати. Будь ласечко, запам'ятайте це і можете написати, чи ви згодні зі мною, чи не згодні стосовно ось саме цих речей. Так? І чому я сказав, що революційна це була концепція «Целе Мелохім» – Божий образ? Знаєте чому? Тому що на Староданньому Сході, так, близькому Сході, «Целе Мелохім» – образ Божий. Хто це були, в першу чергу? Це були царі. Це були представники, знаєте, вищого щабелю суспільства. І ось саме цар був образом Божим. А тут, що Біблія каже, з самого початку, друзі, і це важливий момент для того, щоб ми могли усвідомлювати свої права так, як люди, і розуміти свою цінність, свою гідність. Це не завдяки гуманізму сучасному, так? Бо сучасний гуманізм, якщо хто не знає, можете написати, чи ви згодні зі чи ні, а сучасний гуманіст просто поцупив цю концепцію з Біблії. Вона саме знаходиться в Біблії, що людина має цінність, людина має гідність, людина має права, людина має розуміння для того, що вона цінна дійсно, саме тому, що вона є Божим образом, який створив саме Бог і наділив його саме цим образом. Ось з чого все це йде. Ось звідки, як то кажуть, у нас народі роги ростуть. Друзі, пам'ятайте про ці речі, бо ми ось живемо в нашому суспільстві і сприймаємо ці речі як знаєте, очевидні і думаю, що воно так завжди було. Ні, друзі. Це все те, що ми маємо надбання, знову нагадує, це не завдяки гуманізму, так, сучасному гуманізму, а завдяки саме біблійній концепції, яка віками розроблялася і втілювалася там із помилками, із проблемами в західному суспільстві і поширюється зараз і в усьому світі. Тому, друзі, пам'ятайте про, про ці речі. Добре. Далі ми йдемо. Що я хотів сказати? Я сказав так про три складові цього свідчення: розумний творець, розумна людина і всесвіт, який можна розуміти, і все це показує ще на один очевидний друзі. Факт це реальність і факт, про який ми з вами вже розповідали. В чому саме цей факт, В тому що людство воно релігійне. Це підтверджують і антропологічні дослідження. Як правило, людство релігійне, І навіть атеїзм, який існує в сучасному світі, це, знаєте, маргінальне явище. І ви можете сказати, як це маргінальне явище? Так, десь приблизно 4-5 відсотків населення земного шару усього атеїсти. І ще один важливий момент. Якщо всередині 20-го століття атеїсти вважали, що з розвитком прогресу, так, і з розвитком науки от людей буде ставати атеїстів більше, і цей відсоток зростав деякий час, то зараз ми можемо бачити, що цей відсоток, він стає меншим і меншим. Тобто, незважаючи ні на що, усе ж таки люди, які вірять у щось надприродне, я не кажу зараз люди, які вірять в те, що Біблія є Божим Словом, і що біблійний Бог є істинний Бог, але сама, сама ось ця знаєте, Сам цей факт того, що дійсно загалом людство воно релігійне. Чому це важливо? А важливо воно, знаєте чому? Тому що знову і знову я буду підкреслювати цей факт, Біблія... Сприймай як очевидне, як самоочевидне те, що, по-перше, Бог існує, і те, що люди створені як ті створіння, які є релігійними, так, як один... Один богослов казав, що в нас є насіння релігійності, так, відчуття Бога, там сенсус дівінітатіс, якщо казати латинською мовою, або насіння релігії це семен релігіоніс. Так, ну я хочу просто вам показати, що трошечки розумієшся на, на богослів'ї. Добре, <кій> друзі, ну це не лекція, звичайно, в семінарі або в університеті, тому будемо просто далі розглядати цю тему. Чому це важливо? Тому що дивіться, <кій> це цікавий момент. В Біблії немає проблеми існування Бога. В Біблії немає проблеми існування Бога. В Біблії є яка проблема, яка підкреслюється і з якою боролися так увесь час Божі пророки. Це проблема саме ідолопоклонства. Так? Проблема не в існуванні Бога, а проблема в ідолопоклонстві, коли люди не сприймають істину Бога так, як Він розповідає про себе в творінні і в своєму откровенні, так? а саме через книгу, яку ми називаємо Біблію, яку ми досліджуємо. Так? А проблема саме в тому, що люди спотворюють розуміння Бога, так? фрагментарне розуміння Бога, і тому ідолопоклонство, головна проблема в Біблії, саме ідолопоклонство так? Чому це важливо? Тепер дивіться. Давайте згадаємо, про що каже апостол Павло в листі до римлян. Це перший розділ, він доволі важливий, бо у апостола Павла там є доволі цікава аргументація, яку він наводить. І він показує, що усі люди, вони... А вони релігійні. Вони вірять у надприродні, Вони вірять в Бога і в богів. Але проблема в чому? Проблема в тому, і він наводить а, дві речі, дві дії, які відбуваються в серцях людей. Так? І в, можуть також проявлятися в суспільствах різноманітних. В чому саме? Ці два слова – це придушення. Почулося? Придушення. І ще раз. Придушення. І... Заміщення. Що мається на увазі? Апостол Павло каже, що якщо в людях є це відчуття божественного, сенсус дивіні якщо в людях є це насіння релігійності, так, семен релігіоніс, то що це означає? Що є істинний Бог, який дав нам це розуміння і це відчуття, так, і що далі ми можемо побачити, але що люди роблять, так, ідолопоклонством, коли починають вклонятися собі так? або ідолом створеним за своєю подобою. Чому це важливо? Тому що Бог нас створив за своєю подобою. І тому, якщо Бог створив нас за своєю подобою, ми повинні, що втілювати саме Бога, так? втілювати те, що він нас навчає, як люблячий батько. Але в чому проблема ідолопоклонства? Ми відкидаємо Бога, і що робимо? Ми створюємо тоді Богів, так, у лапках з маленької літери, Богів за нашою подобою. Ось чому стільки ідолів, як минулого, так і сучасного, вони так схожі саме на нас, і вони нам до вподоби». Розумієте? І ось апостол Павло каже, коли люди відкидають істинного Бога, і це може бути навіть атеїзм, друзі, бо атеїзм, я вважаю особисто, і ви можете написати, чи ви згодні зі мною чи ні, атеїзм – це теж релігія, і зараз я покажу деякі приклади з а, історії Радянського Союзу. Так от, апостол Павло каже, відкудаючи істину істинного Бога, що ми робимо? Ми тоді... А, як ти то сказав? А, придушуємо це розуміння. Так, воно в нас є, так, воно в нас пульсує, але ми придушуємо його, тому що це може нам не, не до вподоби бути, це може, знаєте, підштовхувати нас до зміни нашого життя, а ми це не хочемо робити, бо ми знаходимося в зоні вже нашого комфорту, нашого життя, і хочемо бути, знаєте, такими царями свого життя, якось контролювати його, знаходитися в ілюзії того, що ми контролюємо цю бульбашку свого життя, так, придушуємо і заміщення робимо. Тобто ми щось здвигаємо таким чином і ставимо щось інше. Знаєте, дивіться, що відбулося з революціонерами-атеїстами, пам'ятаєте, які створили… Радянський Союз. Дивіться, з одного боку вони закликали так, і проголошували, ніякого Бога нема, це все попівські казки, так, Бога нема. Тепер, дивіться, що відбувається. Так, вони почали відкидати існування Бога, так, але, дивіться, це важливий момент, бо як один пастор сказав, що в людині існує дира розміром з Бога. І якщо... Цю диру Бог не може заповнити, так? То тоді що? Ми заповнюємо його тоді продуктами, так? заміщеними якимись. Чому? Тому що в нас є голод релігійний, ми релігійні люди, нам, ми потребуємо надприроднього, існуючи в цьому всьому природньому. Це факт, це реальність, яку ми можемо побачити за деякими а, прикрими а, виключеннями, так, друзі? І що ми бачимо? Так відкинули існування Бога, відкинули існування там всього, що тільки можна, почали знищувати церкви, викидувати мощі, але що самі зробили? На Червоній площі в Москві, що вони зробили? Вони встановили мавзолей, який нагадує, що Вавилонську вежу, зікурат, ось ці всі форми, можете подивитися, і що в цьому зікураті знаходиться – Святі мощі. Кого святі мощі? Святого Леніна. І що люди робили? Вони руками ходили, щоб дивитися на цю мумію засушену, так? І що? Так? Таким чином це було поклоніння, це релігійне поклоніння. Далі, відкинули Біблію як Слово Боже, але що зробили? Вони заміщення, яке зробили? Так? Це труди кого? Праці Леніна, там Сталіна, там постанови такого-такого з'їзду ЦК, КПСС, ВКПБ і так далі. Все це було. Далі відкинули там в православному контексті образи, ікони. Що встановили? Встановили свої ікони. Де? Хто був в Радянському Союзі, пам'ятає. Куди не підеш – «Усюди» – це святий лик, святе обличчя товариша Леніна. Так? На усіх площах хто стоїть? Стоїть, як правило, Ленін. Так? Усюди, худи б ти не пішов, усюди це все є. Так? Ці статуї стоять, ці образи стоять. Є верховні жерці, навіть вони стояли де? Вони стояли під час парадів на мавзолеї. Вони були верховними жерцями цієї релігії. Так? І вони також були ким? Вони були пророками які прозвіщали що? І дивіться, це важливий момент. Бо в ці релігії атеїзму, комунізму також є есхатологічний аспект, є обіцянка, яка сама обіцянка, пам'ятаєте, що буде світле Майбутнє! Ми самі побудуємо рай на землі! Як це все нагадує чудово тих будівельників Вавилонської вежі, так? І цікавий момент, що навіть Микита Сергійович Хрущов обіцяв, як жрець, як пророк цієї релігії атеїстичної, що в 1980 році ми побудуємо комунізм. І він навіть обіцяв показати останнього віруючого в Радянському Союзі, друзі. Але ми знаємо, що трапилося з Микитою Сергійовичем Хрущовим, з комуністичною партією і з цією усією релігією. До чого я все це, друзі, веду? Що навіть ось у цих прикладах ми можемо чудово побачити наступне. Що навіть коли люди, вони атеїсти, і відкидають надприродне, так відкидають Біблію, відкидають Бога, у той же час що вони роблять? Вони що? Вони... Придушують знання про Бога своїми, знаєте, якимись фантазіями на вільну тему. І що роблять? Вони роблять заміщення. Так? Тобто зачищується місце, але на це місце, місце пустим не може бути. На це місце вже що? Встановлюють тоді ідолів, яким потрібно вклонятися. Чому? Тому що ми створені. Люди з відчуттям надпереднього з відчуттям Бога. Ми створені для поклоніння. І якщо ми не вклоняємося істинному Богові, Богові Отцеві, Синому, Святому Духові, Творцеві і Спасителю світа, тоді що відбувається? Тоді ми починаємо що вклонатися чомусь іншому, так? Бо бо інакше не може бути. Ми не можемо не вкломатися чомусь, так ми не можемо не віритися в щось або в когось. Така наша природа. І про це все ми бачимо в Біблії з самих перших сторінок. Друзі, добре, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що ми з вами розглянули. І поки ви думаєте, давайте зробимо маленьку таку ось паузу, щоб я перепочив, зібрався з думками і ми з вами продовжували продовжували розглядати цю тему.
0: Гірник 105,5 FM Одеська область, Миколаївка 101,7 FM Радіо М. Ми тут заради тебе Ну що, друзі,
1: продовжуємо розглядати це питання, розмірковувати над запитанням, яке ми почали розглядати в попередній програмі, а саме, чи є в Біблії докази існування Бога. І я вже свою аргументацію навів, ви можете погоджуватися з нею, не погоджуватися. І ось Тарас Брячок ще пише стосовно того, що ми можемо відчувати Бога. От як я розумію, Тарас тоді е, наводив, е, наводив текст промови апостола Павла, так, що Бог створив усіх нас, так, і що Він поруч з нами, так що ми можемо відчути Його так, і шукати Його. Тобто Він близький до нас, Він не десь там знаходиться далеко, і це унікальне явище взагалі біблійного вчення про присутність Бога. І ось Тарас пише, він, тобто Бог, може торкатися нас, навідувати нас. І я мав такий досвід, і дякую, Тараса. це вельми важливо, що можна свій власний досвід так приводити в якості... Приклада. Це неземне переживання і неможливо описати пером. Це мусить кожен пережити, якщо буде шукати Бога щиро від цього серця. Але більш головне – це віра в нього, вірність йому і довіра йому. Дякую, Тарасе, за такий, ось, на мою думку, чудовий коментар, коли, знаєте, все переплітається з власним досвідом, з власними переживаннями, з власними думками. І я вас розумію, знаєте, бо щось подібне і відбувалося, і відбувається і в моєму житті, особливо протягом усіх цих 10 плюс місяців війни. Добре? Ще один момент, на який нам потрібно звернути увагу, що, дивіться, у той же час, з одного боку, Біблія показує, що усі люди релігійні, та й взагалі у часи, коли писалося Біблії, Такого розуміння як атеїст сучасний ну просто не існувало. Можливо, якісь були там випадки, так от там один чи два, просто ми не знаємо конкретно про усе це, і не можемо довести, що були якісь люди, які взагалі не вірили в існування Бога. Але в той же час чомусь Біблія в деяких псалмах, і я можу згадати, наприклад, ось Псалом, це у нас 14 53 чомусь Біблія згадує про людей і каже наступне, сказав безумець, вау, Сказав безумець в серці своєму, нема Бога. Сказав безумець в серці своєму, нема Бога. Про яку саме безумця йде мова, який каже, що нема Бога? Бо ми, як сучасні люди, одразу сприймаємо ці слова, що нібито псалмоспівець має на увазі сучасних атеїстів, які кажуть, що Бога нема. Але, друзі, як ми вже розглянули це в цій програмі, в часи, коли складалася Біблія, люди вірили в Бога або божеств. Люди були релігійними. Тоді про якого саме безумця йде мова в Біблії, який каже, що Бога нема. Тому що в першу чергу, друзі, Мова йде не про сучасного атеїста, який відкудає зухвально існування Бога. Все набагато трагічніше, друзі. Тут під безумцем мається на увазі людина, яка відчуває і яка знає, що Бог існує. Але живе так, ніби Бога в його житті немає. І коли ми сприймаємо ці слова таким чином, друзі, ось тоді нам потрібно подумати в нашому сучасному контексті. Бо у нас в Україні багато є людей, які вважають, ну так, Бог є, ну так, я вірю, так, я навіть колись там приходжу, церкву свічку ставлю там на свята. Але, друзі, Біблія нам каже, цього недостатньо для того, щоб казати, що ти віриш в Бога. Бо вона називає безумцями, нерозумними тих людей, які знають, що Бог є. Навіть можуть сказати, що я в Бога вірю і в храм ходжу, як і тоді ходили в храм, і жертви приносили. Але твоє життя показує, усе твоє життя волає, Бога нема. І ось в цьому дисонанс, ось в цьому проблема, ось в цьому трагедія. Коли ми кажемо або віримо, що Бог є, але наше життя не відображає цього. І нашим життям ми кажемо, нема Бога. І якщо ви б е- звернулися до мене з проханням так динамічно перекласти для сучасної людини, що означають ці слова «сказав безумець в серці своєму Бога нема», я б сказав наступним чином, переклав наступним чином. «Сказав безумець в своєму серці, Бог, та пішов ти, Бог, та плювати я на тебе хотів». І ось сьогодні нам потрібно подумати, чи не можна сказати, що я теж такий безумець, який вірить нібито, що Бог є, але моє життя жодним чином цього не відображає. Тому що в Біблії нічого нема про послідовних наукових атеїстів, але багато чого є про так званих практичних атеїстів, коли нібито віра в Бога і існує якась, але на практиці в житті жодним чином вона не втілюється. І ось про це Біблія каже набагато більше. Чекаю на ваші запитання, на ваші відповіді. І до наступних зустрічей програмі сторінками Біблії на Радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю. Час для духовності на радіо М.